0: É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habitado o nosso mundo penal e processo penal. E quem conta? Dois integrantes dessa angústia diária.
1: Olá, você escuta agora o podcast Processo Penal Ragnarok, meu nome é André Guasti, eu estou aqui mais uma vez com o professor Américo BD, depois aí de um período de recesso, né BD, merecido descanso uh, entre Natal, Réveillon e até o mês de janeiro aí, e aqui faço uma confissão que eu pedi para atrasar um pouco o início das gravações, porque eu estava aqui para entregar a minha dissertação da pós-graduação Estrito senso né? Do mestrado, então... É, precisava entregar, entreguei hoje, né? Mandei missão hoje, cumprida, graças né? a Deus, missão cumprido, parcialmente cumprida Tem que fazer sim. a defesa ainda, se Deus quiser vai dar tudo certo Mas... É, estamos aqui para mais um ano, ano de 2022 Renovadas as energias Mando minhas saudações alvinegras para esse ano Botafogo deixa de ser aquele time pobre do ano passado para ser um time milionário desse ano. Então já vou, assim, uh, vou fazer um papo até meio soberbo, né? Vou, vou, vou tratar, assim, os outros times do Rio com, com irrelevância. Vocês agora são todos pobres, viu,
0: BD? Muito bem. Me falaram que o teu orientador é gente boa. Me falaram que ele é um cara legal. Se Deus quiser. E, e o Paysandu tá está melhorando sim. também. É um ano promissor, né? Pelo menos dessa vez as contratações aparentemente deram certo. Vamos ver, já está muito no começo. Mas o time tá 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 com expectativas positivas para 2022. Amém.
1: Torcendo, quero ver quando é que você vai me dar uma camisa do do Paris breve, Sandu. Prometo breve. que se você me der uma, eu venho gravar um episódio com ela, da posta aqui no Vamos no fazer. Isso. Faremos isso em breve. Falando em Instagram, guaste, underline, André Twitter e Uh, Instagram, ali você acompanha algumas notícias ali da, do podcast sobre alguns julgados, alguma coisa que a gente poste sobre isso e BD é BD Júnior. É BD Júnior, isso. BD Júnior. Uh, também no Instagram e, e no, no Twitter. Twitter. E o nosso e-mail, processo arroba gmail.com, para quem quiser mandar alguma sugestão, dúvida, crítica, ou qualquer mensagem que queiram passar para gente. Até tocando nesse assunto, BD, eu recebi algumas, alguns pedidos assim, de ouvintes é, que sugeriram que a gente colocasse na descrição, eu vou até fazer esse pedido aqui para a nossa produção da Fervo Digital para que a gente na descrição dos episódios do, do podcast colocassem essas sugestões que a gente é, fala no, no decorrer do programa de, de livros de artigos, de outros podcasts também é, porque fica mais fácil pro pessoal uh, visualizar já na descrição, né? Porque muitos acabam ouvindo o podcast no, no carro, ou treinando na academia, ou caminhando e não tem tempo de anotar, assim, as descrições, as indicações, perdão. E aí foi uma sugestão que me pareceu legal. Então quando tiver assim, eu vou, vou sempre falar. Vamos né? materializar esse pedido. É, eu acho que dá pra gente fazer. Se eu tiver com tempo, eu tento escutar os outros episódios pra. pra inserir as, as sugestões passadas, mas vai dar um pouquinho de trabalho. Mas a gente tenta aí, né, BD? É A
0: regra é que se nunca, sempre, né? O passado
1: já passou, <risos> vamos daqui pra frente, <risos> nós fazemos a,
0: o aperfeiçoamento, esse negócio é. de só no Brasil o passado é incerto, Não né? é? quando o passado é incerto, a gente querer falar em segurança jurídica, em expectativa, né? em princípio da confiança, mas assim o país tem que evoluir, vamos ter fé que agora, pelo menos o passado seja seguro, né? Vamos... Tentar fazer esta <risos>
1: Bom, adequação daqui para frente. A gente terminou o décimo episódio em dezembro aí de 2021 falando sobre o tema garantismo penal, né, BD? E é um tema que a gente já sabia, basicamente, que não conseguiríamos falar num único episódio. E tá, estávamos aqui conversando para saber se a gente vai conseguir terminar também é, em mais um episódio, ou se serão necessários aí mais dois episódios para a gente finalizar. Porque o tema é um tema interessante, né? É, a gente se baseou aqui na, na doutrina de Ferraioli, principalmente né Luiz Ferraioli, uh, e só se falássemos só de Ferraioli, a gente já ficaria aqui, sei lá, três semanas falando, porque... Uh, só em direito e razão aqui nós teríamos muita coisa para falar e não tem só essa obra de Ferraioli uh, sobre garantismo. E além de Ferraioli nós temos outros tantos doutrinadores que falam sobre garantismo penal, sejam autores... Estrangeiros, sejam autores é, brasileiros. Há uma discussão muito grande hoje, né, Beto Acho que a gente já começou no último episódio a mencionar sobre isso, né? É que muitas vezes as pessoas é, se equivocam na, na expressão garantismo, né? O garantista, né? Muitas vezes o juiz garantista, o, o, o desembargador garantista, o ministro garantista é tido como sendo uma pessoa é, pró-réu, vamos colocar assim, né? Ah, tido como um jurista, um julgador que normalmente favorece a defesa, quando a gente acredita que esse conceito é absolutamente equivocado, né? O garantista Primeiro, na minha concepção, eu acredito com certeza que é de BD também, é, não, no Brasil você não, 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 não consegue não ser garantista, porque é um imperativo constitucional, a nossa Constituição assim o determina, e, e que na verdade o que você precisa, seja absolvendo, seja condenando alguém, é observar as regras do jogo, né? as regras procedimentais, as regras penais, é, ou seja, essa concepção de ser garantista, ser pró-réu, me parece bem equivocada. né É, é por isso que lá no, no mestrado e doutorado né, da FDV, a minha
0: disciplina é garantismos para mostrar justamente que não existe, primeiro, um único garantismo. Nós temos mais, temos essa, essa palavra, ela é fluida, ela hoje se fala em garantismo processual, com sentido totalmente diferente, por exemplo, do garantismo de, de Ferraioli. E a tua fala é muito importante, André, porque no Brasil se colocou quase que esta dicotomia, né quase que este confronto, ou você é garantista ou você é punitivista. E punitivista se, vir, se, se verifica como um sinônimo de querer punir de qualquer jeito e garantista como se fosse só absolver e está tudo errado esse reducionismo como quase todos os reducionismos eles colocam é, eles acabam prejudicando o próprio conteúdo da teoria de fato
1: quando se fala em garantismo o Ferraioli não é abolicionista então uma condenação e pelo penal... contrário né falamos isso no, no episódio passado que ele ele num capítulo específico do livro Direito e Razão ele abomina o, o abolicionismo ele critica ferozmente o abolicionismo penal então ele não, não, de maneira nenhuma ele é abolicionista e algumas pessoas chegam até a mencionar que o Ferraioli é abolicionista por conta de algumas ideias específicas dele é um equívoco grave é um equívoco gráfico, né? ele não é
0: e ele reconhece a importância do sistema penal ele é, na verdade ele deixa claro, ele defende um direito penal mínimo mas ele reconhece a importância do direito penal e nós vamos mostrar isso ao longo do, 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 do podcast o Ferraioli de fato ele migrou do penal por uma teoria do direito, mais do que o constitucional Príncipe. E é. né? É a grande obra dele. É, em três volumes, que ele procura fazer uma teoria axiomática, né? Na verdade, uma teoria lógica
1: do direito. Isso é muito. Em princípio, muito importante. Jura, sem querer antecipar alguma coisa, ele, por exemplo, menciona ah, que, o, o, que a teoria garantista, o sistema garantista dele, ele não é propriamente de direitos e liberdades individuais. Ele inclusive é, ratifica. Ah, uma 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 explicação que o professor Douglas Fischer fala muito né é, é, tanto em palestra quanto em artigos é, de que o próprio Ferraioli é, reconhece que o garantismo o sistema garantista né é, não é não não serve apenas à proteção de liberdades negativas mas também a direitos sociais a direitos coletivos dentre o dentre o, é, é, o que se o que insere a segurança pública né que está ali na base da, 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 da teoria defendida pelo professor Douglas, professor Bruno Calabriti e outros, o Andrei é, Mendonça, né, Borges. Se você olhar, o Ferraioli, por exemplo, tem um livro sobre a igualdade muito
0: interessante em que ele faz uma longa defesa de uma renda básica universal mínima. O Ferraioli, ele claramente, ele pretende é, fazer uma proteção dos direitos sociais. Existe um livro dele muito interessante, que no Brasil foi traduzido como de Poderes Selvagens, em que ele mostra que ele procura é, proteger é, os direitos fundamentais não só em relação ao Estado mas também em relação a particulares então a, a posição Clara do Ferraioli no que tange a direitos fundamentais é que ele precisa ser implementado, que os direitos sociais eles têm esta natureza. O Ferraioli fala muito na esfera do indecidível. Existem coisas que você não pode mudar. Existe uma proteção de direitos que necessitam ser é, materializados. Então ele reconhece essa dificuldade, mas aí deixa claro que ele não é um, um iluminista apenas da ideia de direitos de primeira dimensão, como antigamente se falava. É claro que o Ferraioli é baseado no iluminismo. Você tem autores que criticam o Ferraioli dizendo isso. O que, que o Ferraioli tem de novo em relação ao iluminismo? Basicamente, o que ele defende era as ideias iluministas no que tange a respeitar a proteção de direitos. Mas a grande diferença é essa. Ele não fica numa dimensão individual apenas. Pelo contrário, o Ferraioli reconhece a necessidade de que os direitos sociais sejam
1: de fatos protegidos e, e essa interpretação que me parece restritiva do pensamento de Ferraioli, que causa uma confusão ah, é, na, na nossa jurisprudência, na nossa doutrina aí, penal e processual penal brasileiro eu não falo nem da mídia da, da questão é, da, da, da informação, porque muitas vezes né, o, 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 os profissionais de mídia não têm um cuidado muito ah, preciso com nomenclatura, mas isso, isso é fruto de inúmeras decisões judiciais que mencionam ah, a expressão garantismo penal com, a, com essa excepção reducionista, com essa acepção exclusiva é o que eu, é o que eu falo constantemente e, e, e o que a gente fala constantemente o né? é, processo penal ele não tem um escopo único é, de preservação da presunção da inocência né? e, esse é, é um ponto
0: muito central sabe André, eu gosto muito o professor Escaranço Fernandes tem um livro clássico em que ele aborda que o, o processo penal ele pode ser analisado sobre três correntes, três grandes vertentes do processo penal. E aí uma vertente seria essa, que para muitos provoca essa deturpação do garantismo, que é uma vertente que defende que a única função do processo penal é proteger, é, funcionar como um escudo, como um limite em relação a atuações do Estado contra o indivíduo. Então, o processo penal teria claramente esse único papel. Com todo o respeito, é, e o próprio professor Scaranci não defende essa corrente, essa é uma posição, é, existem outras, e ele cita outras posições é, importantes no que tange à atuação do, do processo penal. Um outro, uma outra corrente vai sustentar que o processo penal é um instrumento necessário para impl impl implicar uma pena. E procura, é, nessa corrente, ampliar os poderes do Estado. Entre esses dois extremos de dizer o seguinte, olha, o processo penal ele, ele pode tudo, o Estado precisa aplicar pena. E a outra corrente
1: que fala que só serve para direito serve. de defesa, é.
0: como só são... serve
1: para limitar o poder estatal frente à a, a parte mais fraca que a gente reconhece que é, Pronto. Que é o acusado. Daí mas... é que
0: você encontra o equilíbrio que é a terceira corrente que é o que a gente defende que as pessoas acham que garantismo e eficiência são palavras que não se complementam são palavras que se excluem não. Uma terceira corrente que defende o que? Que nós temos que ter um processo que respeite direitos fundamentais que reconheça que tem um procedimento adequado, mas que, de fato, para aqueles que, infelizmente, praticam crimes, que o Estado possa aplicar a pena. Então, porque o que, o que me preocupa hoje, e eu gosto muito dessa expressão, é que alguns transformaram o processo penal num abolicionismo.
1: Quer dizer, eu não consigo resolver velado, o abolicionismo velado, penal. O abolicionismo velado. É.
0: Pronto, mas eu vou transformar no abolicionismo processual. Eu vou inviabilizar qualquer condenação. Sim. Ora, sem criticar diretamente, mas já o fazendo tem autores que todos os meios de prova no processo penal são inconstitucionais Ora, se todos os meios de prova no processo penal são inconstitucionais, então o processo penal vai poder punir nunca ninguém Então, na verdade, eu transformei o abolicionismo penal no abolicionismo processual eu não estou dizendo que vale tudo, é esse o problema do maniqueísmo, é de um extremo para o outro, quer dizer, todas as provas, é claro que nós temos que ter cuidado com a memória, é claro que as falsas memórias, é claro que a gente precisa, por exemplo, ter um cuidado com a prova testemunhal, mas eu vou dizer que nunca pode ser usada a prova testemunhal, que ela não, não consegue superar. A não serve, né? Então, assim, esse equilíbrio é que eu acho que nós precisamos encontrar. Não é banalizar, não é admitir qualquer prova de qualquer jeito. Não se, não se trata disso. Mas o processo penal ele tem uma missão. E as pessoas confundem isso. Ah, eu quero discutir, então isso não deveria ser crime. Isso não é problema de processo penal. Nós vamos discutir isso em política criminal. Claro, claro. vamos discutir isso em direito penal. Mas, partindo do pressuposto que existem bens jurídicos relevantes, que o, o Estado colocou uma punição criminal não porque ele que, pronto e que na prática a gente sabe que se não tiver isto nós vamos voltar a é barbárie a barbárie a guerra de de todos contra todos sim essa é a nossa preocupação quando
1: o estado toma para si né a função de olha você não pode resolver isso Uh, sem intervenção estatal. Você não pode resolver isso sozinho, você não pode fazer justiça com as próprias mãos, para utilizar aqui um jargão popular conhecido. A partir disso, eu, eu, eu acredito que ele tem o dever, e me parece que um dever constitucional, de dar a resposta. E dar a resposta adequada e de preferência celere. Não me parece, a gente já falou isso outras vezes, que só o réu tem direitos no processo penal. A vítima, familiares da vítima, tem direito a uma resposta. Resposta do Estado ao fenômeno da violência, ao fenômeno da criminalidade. E ela tem direito a essa resposta. E isso é, não, não é por ving... isso. Isto não é
0: vingança, isto não é desproporcional, isto é civilizatório. Claro. Porque se
1: você não Coloca isso. Você sem... incentiva a vingança privada. Nós, eu comentei isso. Citei até um, uma, um trecho do julgado do ministro Barroso, a gente tô me relembrando aqui agora, em que ele fala sobre o pai daquela jornalista assassinada. Sim. Ah, ou ela. ela perdão, a, o jornalista foi o, o assassino. O Pimenta Neves, né? Vou isso. dizer porque é, é, é um processo conhecido. É, em determinado momento, ele praticamente é, é, almeja uma vingança privada. Então, para que serve o processo penal a, a isso? A gente, nós servimos a isso? Não. Nós precisamos encontrar um, um, encontrar um ponto de equilíbrio. E eu acredito é, que na doutrina do próprio Luiz Ferraioli e o sistema garantista, seja em direito e razão, seja em princípio e é, nós encontramos resposta para isso. Né? Eu não consigo enxergar na nos ensinamentos do professor Ferraioli essa visão que o que o professor Douglas Fischer, por exemplo, menciona é monocular, né? É, essa 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 aplicação restrita, né, a direitos individuais tanto do direito penal quanto do processo penal. A gente consegue enxergar isso dentro de Ferraioli? É, inclusive, André. Eu vou ler um trecho aqui que vocês muitos vão dizer que é de um punitivista,
0: né? E eu vou fazer um desafio o André depois se ele adivinha quem é o autor. Vou ler um trecho pequeno de um artigo que fala assim, olha, é, é esse artigo falando assim, essa desigualdade é o efeito de um sistema legislativo construído para obstaculizar as investigações e os processos nas relações da delinquência dos titulares de poderes públicos e em geral de poderosos. O sistema da corrupção Prospera e se desenvolve sobre a base da impunidade determinada pela inadequação das penas, dos tempos restritos dos processos e da falta de figuras idôneas de crime. Quase 90% das condenações por fatos de corrupção nos últimos 20 anos, precisamente 87,63%, foram inferiores a dois anos, com a consequente suspensão condicional somente 3,50% dos condenados tiveram uma pena superior a 3 anos. Para não falar de evasão fiscal, o regime da prescrição, veja, o regime da prescrição deixa, por outro lado, impune a maior parte dos fatos de criminalidade econômica. E aí, mais lá na frente, uma questão interessante. A defesa do processo, em vez de no processo, nesses procedimentos se tornou a regra. Enfim, o nosso sistema sofre de uma inadequação não somente das penas, mas também de crimes. Faltam figuras criminais como corrupção privada dos dirigentes de empresas privadas que recebem suborno ou, assim chamado, tráfico de influência, os grandes pagamentos em que se possa identificar o específico ato público em troca do qual eles foram efetuados. André... Você sabe o nome desse punitivista que escreveu esse artigo?
1: Se isso bater no Twitter, ele vai ser taxado de punitivista. Pode ter certeza, porque essa expressão é constante.
0: Pronto, esse é... punitivista chama-se Luiz
1: de Ferraioli.
0: No artigo, o garantismo e a esquerda, que está num livro chamado Garantismo Penal no Brasil Estudos de Homenagem a Luíde Ferraioli publicado pela Editora Fórum coordenador Estúdio Viana e Felipe Machado esse é um artigo do Ferraioli falando de direito penal da necessidade de novos crimes do problema da prescrição reconhecendo
1: retributividade por exemplo ou seja, rechaçando o abolicionismo
0: então, a gente, como eu falei, não se pode estudar Ferraioli só por uma obra ou por um artigo, mas aqui é um exemplo, você tem outros exemplos que demonstram que a gente não pode é, ter a visão com todo respeito reducionista no Brasil, que é a visão que prepondera da obra
1: de Ferraioli. É, de, de, de plano aqui, Bedeu, eu já identifiquei pelo menos três <risos> sugestões de doutrina que a gente precisava anotar. Um é o próprio princípio Ayuris, de Ferraioli. Uh, dois, direito e razão, que eu acho que a gente já tinha mencionado na última, é, na última, no último podcast. E esse artigo agora... Uh, e todos esses dois é, que eu mencionei encontra com certa tranquilidade na Amazon. É, barato não é, já, já vou de adiantando. É, mas encontra com uma certa facilidade aí na, na, na Amazon, pelo menos, para aquisição. É, e esse terceiro BD. É, é, eu conheço como é o nome mesmo, é Estudos em Homenagem a Ferraioli, não é isso? Isso,
0: para a Editora Fórum, isso. A gente Editora vai colocar Fórum. certinho toda é. a referência lá. Eu só não tenho a, te a
1: página porque eu estou um... lendo no Kindle, né? Não, não, é só ah, para é a gente... Aí no Kindle, mas é só qualquer um pode conferir. É só para a gente ir anotando aqui, depois eu, eu pego a referência certinha, mas pelo menos a gente vai saber ao final falar. Bom, fazendo aí... É... Quer falar mais alguma coisa, BD, sobre isso? ou A gente pode ir passando para nosso... Nosso... Nosso esquema tático aqui para ser. Podemos, fazer um podemos.
0: Mato. Não, o que eu quero mostrar é isso, é mostrar o seguinte: nós, nós, o garantismo ele é uma doutrina importante. É claro que você não é obrigado a ser garantista, e, é, existem outras visões de processo. Eu quero deixar isso claro. Mas o Brasil adotou uma posição garantista, mas um garantista que olhe para o respeito aos direitos fundamentais do réu, sem dúvida, no processo, um processo que respeite direitos, mas que não esqueça que nós temos mandados de criminalização, nós temos obrigações processuais e de tratados internacionais que o Brasil é signatário, as condenações no Brasil, na corte interamericana, foram decorrentes... De
1: condenações. De Mas violação já... a
0: direitos fundamentais da vítima. Da vítima. Então, nós, nós temos que reconhecer esse status e essa importância. Porque, às vezes, no Brasil... Então, o que eu falo? A teoria do garantismo do Ferreoli é no sentido macro. Agora, é claro... Ferreoli defende a pena máxima de 10 anos para qualquer crime Ponto. Sim, é a posição dele isso, é. é a posição dele, nós tem que respeitar agora qual é o fundamento para ser 10, por que não 15 por que não 20, ele não fundamenta ele não fundamenta Ferreoli é contra a prisão preventiva sempre
1: Sim. então assim, esses não cuidados condicional que nós um e, e que fere de morte o princípio da presunção de inocência então ele é absolutamente contra a prisão preventiva pronto, e a gente precisa ter este cuidado. Sim, né? é, é o mesmo é, 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 o que a, é o que eu sempre falo, que você sempre fala, é uma, é uma postura de equilíbrio que precisa ter. Ah, nenhuma posição é, extremamente radical me parece adequada dentro do modelo constitucional que nós adotamos, né dentro do que a nossa Constituição Federal assim determina. Agora, eu falo uma coisa também, é, pode, a, a pessoa pode defender a é, por exemplo, esse escopo único do processo penal o processo penal serve apenas para uh, limitar o poder estatal em face do réu, eu, eu acho que evidentemente cada um tem liberdade para defender isso o que a gente critica muitas vezes é associar isso ao garantismo Associar isso ao garantismo penal. É o que a gente falou no nosso primeiro episódio do podcast lá sobre o sistema acusatório, e o que a gente novamente vai repetir aqui, é, de, 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 de utilizar do, de, de expressões é, de pura retórica, né, como politivismo, como é, juiz inquisidor, é, como. como. É, é, Sei lá, juiz nazista, né, chegar chega ao extremo de estar esse tipo de, de. utilizar esse tipo de adjetivo é, para determinadas situações que, evidentemente, não se encaixa é, numa questão inquisitiva, não se encaixa numa questão punitivista. Se encaixa, evidentemente, numa interpretação do que nós compreendemos de garantismo penal. E me parece, sinceramente, que é o que o próprio Ferraioli defende de garantismo penal. Porque o próprio Ferraioli, em mais de uma oportunidade, esclareceu que a sua teoria, o sistema garantista, não se presta à defesa única das liberdades individuais. Então, qualquer, qualquer explicação que parte dessa premissa me parece equivocada. E eu não consigo dizer o contrário. Ela é equivocada. E ponto.
0: E vamos lá. Essa aqui, que, que você precisa... Você dá uma outra passagem do Ferraioli agora num livro sobre igualdade... Esse livro só tem em espanhol, e é italiano e espanhol, ele não foi trazido para o português ainda. Mas ele diz o seguinte, contra uma organização criminal, por grande e mili militarmente potente que seja, não se promove uma guerra, mas que, põe, mas que se põe em prática medidas de polícia aptas para neutralizar, certamente mais difícil, porém eficazes. Então ele vai mostrar isso, e, e é exatamente o que a comunidade internacional está sendo incapaz de fazer para responder a atos de terrorista, aos atos terroristas. Então ele vai mostrando que não, ele não vai defender o direito penal do inimigo, ele não vai falar em guerra, muito pelo contrário, ele vai deixar claro aqui nessa passagem que não é esse o objetivo, mas ele reconhece a existência de crimes contra a humanidade, ele reconhece a existência de uma assimetria, uma assimetria na, nesse tipo de, de medida. Por quê? Porque é muito difícil. E, e essa não é uma frase nem dele, é uma frase até de um colega juiz. né Ele fala assim, olha, atuar no Brasil é muito complicado, porque nós temos que atuar e precisamos atuar respeitando a legalidade os direitos fundamentais. E os criminosos torturam, matam, intimidam. Você não tem paridade de armas. Se fala muito assim, ah, o Estado é o grande vilão. Não, mas calma. Como é que você tem uma paridade de armas quando você tem um crime organizado é paralelo, no presídio? Né? No mundo paralelo. Uhum. Eu não consigo. Eu sei que tem autores que defendem, até o Tribunal do Tráfico falam que é direito, falam. Eu Com todo respeito a essa corrente, eu não consigo aceitar um Estado esse reconhecimento de um Reconhece direito para Reconhecer isso como se
1: fosse algo... É, isso não, não entra na minha cabeça também, não.
0: Pronto, mas a gente precisa ter esse cuidado, porque assim não é violar direitos fundamentais, mas nós não temos paridade de armas e não é só coitado da defesa, então a gente precisa encontrar este equilíbrio, não se está negando a importância do direito de defesa, volto a falar é, é base de qualquer sistema processual, você precisa de fato garantir contraditório para defesa, mas os direitos fundamentais é, da vítima são relevantes, não se pune porque se quer punir, isso é importante, o juiz não decide o que ele quer decidir
1: né? você é, a gente já falou isso, parece que o juiz acorda né? Ah, vamos condenar alguns inocentes hoje, né? É, a, a construção que se faz. Então, assim, eu
0: concordo. Eu, eu, eu sou da linha é, muito daquela frase do Churchill da democracia. né a democracia é a pior, tirando todas as outras. É. Para mim, eu queria acreditar no abolicionismo, eu queria acreditar em outras medidas que não sejam o direito penal, só não conseguia ainda o ser humano que não me deixou é esse ponto de equilíbrio que a gente precisa a gente tem que ter uma execução penal humanizada esse é outro debate,
1: nós precisamos avançar D, Pedro, e melhorar não, uma coisa não exclui a outra, né BD? a gente, não a gente, a gente falar na, necess na necessidade de punição e muitas vezes numa, numa necessidade de você de fato endurecer algumas penas né, de alguns crimes específicos, isso não significa que a gente está querendo é, colocar pessoas em masmorras né, e, e, e fazer com que ela compre para pena é, em condições degradantes, né? Isso não isso, isso não passa pela cabeça de nenhum é, 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 juiz ou, ou, ou alguma alguma pessoa normal pelo menos, né? É, do ponto de vista constitucional, é, ninguém aqui e, e, e defender a, as duas coisas não é contraditório. Né, você defender que, há, que haja a necessidade de uma pena dura para determinado crime, é, de, uma, de uma resposta processual efetiva para determinados criminosos, é, às vezes é, diferenciada, né, como a gente fala, falou aqui sobre a lei é, de abuso de autoridade, nós falamos sobre a lei de crimes organizados, de crime organizado, é, de algumas situações até mesmo processuais específicas para esse tipo de crime, isso não significa que a gente quer que a pessoa cumpra uma pena de forma degradante e aliás, é, se possível que as pessoas cumpram a pena e retornem para a sociedade melhores, né? Ah, essa é a compreensão que pelo menos eu tenho, né? Até é, e aí até brinquei no, naquele podcast, acho que não sei se foi o último, ou se foi o penúltimo, né? Se você você tenha pelo menos uma, uma postura utilitarista, se você não quer ter uma postura é, é, humana, né? Que tenha uma postura utilitarista, o que é melhor para a sociedade, que ele volte Melhor ou pior? Sim, exato, exato. É. Se você não quer ter uma postura é, de dignidade da pessoa humana, dignidade da pessoa presa, tem uma postura utilitarista que ser, serviria ao mesmo propósito. É claro que eu tô trabalhando aqui, né, pessoal, com uma, uhum. com uma um jogo de palavras, né, mas assim é, é a realidade também é, e só para não perder o gancho aqui, a gente falou sobre questão de criminalidade organizada, senão eu vou acabar esquecendo de indicar um, um podcast excelente, não sei se o BD conhece, chamado A República das Milícias é, Bru, é um livro, na verdade, uma adaptação do livro do Bruno Paz, Paz Manso, é, que fala sobre o surgimento das milícias no Brasil. No Brasil não, especialmente no Rio de Janeiro. Sim. E como é que o Rio de Janeiro hoje está tomado entre milícias e facções criminosas? É imperdível. São oito ou dez episódios, eu estou no quinto, uhum. assisti, ouvindo, indo para a Colatina. Olha, sensacional. Anota porque é uma, é, uma, é, uma, é uma aula sobre... Questões assim, é, específicas de criminalidade organizada, que você nem imagina. É, é porque a nossa,
0: a nossa dificuldade é essa, nós precisamos aperfeiçoar e encontrar o equilíbrio. Sempre é um, é um ponto de equilíbrio, como você bem colocou. E para terminar essa parte do Ferraioli geral, eu falar isso: olha, o, o garantismo que o Ferraioli defende no Constitucional é totalmente diferente do que as pessoas falam. Eu vejo pessoas falando: ah, o Ferraioli defende princípios, o Ferraioli é com o Ferraioli, é um just positivista, expressamente. Dito por ele. Ele tem artigos é verdade, publicados é? criticando a, a aplicação de princípios, prevalecendo a regra, prevalecendo o legislador. Ele defende que se tiver uma poria, se você reconhecer, quem tem que suprir a poria é o legislador e não o juiz. Então, quer é dizer, o é que eu falo, eu, eu brinco, não sei se eu já brinquei no pedicote passado, tô ficando velho, acontece que a gente não lembra às vezes.
1: Dezembro tá longe, Dezembro já tá longe. <risos> que o
0: Ferraioli disputa com Kelsen hoje Falou. no Brasil. Né? quem é mais citado e menos, menos lido. lido, as pessoas citam Kelsey, citam Ferraioli e não lê a obra dele essa é a questão então assim, o Ferraioli tem várias passagens muito interessantes e ideologicamente também precisa ser dito, ele se reconhece como autor de esquerda, expressamente uhum. então a gente não pode é, esquecer o, o contexto do qual o próprio autor claro, expressamente coloca, se
1: coloca neste, neste, neste cenário, né Bom, uh, encerrada aí essa introdução, mais uma introdução sobre Ferraioli que a gente considera sempre necessária. A gente vai voltar aqui a, 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 a se ap se aprofundar não, né, a, a focar um pouco mais na própria obra dele Direito e Razão aqui, que a gente tá falando sobre garantismo, e a gente iniciou os estudos ali sobre os 10 axiomas, eu acho que, acho não, né, os 10 axiomas é, do garantismo penal ou do sistema garantista, é, é a tônica do livro Direito e Razão, né, porque ele, ele menciona nos primeiros capítulos, ou até na primeira parte da obra, os 10 axiomas, mas ele retoma cada um desses axiomas depois, até o final da obra obra dele ele vai falando justamente sobre, sobre os 10 axiomas e sobre outros é, subprincípios que ele vai é ele vai destrinchando ali o seu, o seu sistema garantista, né? É, não só ele vai falando de A1, A2, A3 até A10, depois ele vai falando S1 e ele vai, quem tiver oportunidade de ler, vai até quem é da área de humanas, né? vai até se confundir um pouco, porque é, não vai compreender uma quantidade de números, né? quantidade de, de siglas e mais isso e mais aquilo, vai até achando o... que é tributário. Né? O volume
0: 3 do Príncipe Yuri, salvo engano, são 600 ou 700 páginas exclusivamente de fórmulas o último volume é só fórmula no qual ele tenta deduzir e explicar racionalmente
1: né, o, pensamento. o pensamento dele pois é, uh, mas vale a pena eu não li todo não não tive tempo, mas pretendo terminar. A gente parou no sexto axioma, não foi? Ah, não há ação sem culpa, não é isso? Que era o princípio da culpabilidade ou da responsabilidade pessoal. E aí, acho que a gente chegou a falar também no último, no último podcast, os seis primeiros axiomas é, do sistema garantista de Ferraioli, ele, ele trata da questão é, do direito penal, né? É, e ele divide né, os axiomas em axiomas é, penais e axiomas processuais penais. Uh, nos últimos quatro ah, axiomas, né? o sétimo o oitavo, o nono e o décimo o Ferraioli se propõe a responder ali um questionamento é, de quando e como julgar, então é, ele fala o que? Olha ah, na, de nada adiantaria né, as garantias penais se não houvesse uma forma ali de subsidiar ou seja, de materializar as garantias do processo ali de persecução penal, ou seja ele estabelece seis princípios né? e aqui para Ficar fiel a, a, a ele, seis axiomas é, de direito penal relativos à pena uh, e relativos ao crime, né, ou seja de uma maneira geral do direito penal e os quatro últimos axiomas ele fala do sistema do direito processual penal, que seria ou, ou, ou seja, uma função, uma das funções do processo, né, que é instrumentalizar o direito penal uh, uma das funções do processo efetivamente você dar suporte ali, instrumental o direito penal então é, é o que ele vem falando uh, a partir do sétimo axioma. E o sétimo axioma, ele vem e fala que é, é o em latim, é lu, nula culpa sine iudicio. Princípio da jurisdicionariedade. E ele trata essa, esse princípio aqui no sentido lato, ou seja, no sentido amplo e no sentido estrito. Ah, no sentido restrito. aí ah, O que que Ferraioli vem falando então sobre esse, esse princípio? ele fala ah, que essa garantia ele materializa em sentido lato ah, a presunção de inocência, ah, ou seja, que é a máxima de que eh, ninguém pode ser presumidamente culpado né, antes aí da conclusão de um juízo legal. né? E a partir desse princípio a gente tem diversos outros. Ah, é a inversão da lógica, por exemplo, do nosso nono podcast que falou sobre o direito penal nazista, ou seja, o antigarantismo penal, né? No direito penal e no direito processual penal nazista, você tinha uma, uma situação inversa, né? A presunção era de quê? De culpabilidade. Veja, e a
0: dificuldade não é só no Brasil, né? Essa semana estava um debate muito grande, não sei se vocês viram, um jogador de futebol do Manchester United foi acusado de ter praticado violência sexual contra a esposa. E ainda está em fase da investigação na, na, na Inglaterra. Mas enquanto está em fase de investigação, o FIFA 22 retirou ele do, do jogo o time do Manchester United diz o seguinte, olha, o torcedor que tiver a camisa com o nome do jogador pode ir até o clube que o clube troca a camisa e dará uma camisa sem o nome do jogador é, exato, exato, é o caso do Greenwood exato, Mason Greenwood exato, então você verifica o Cristiano Ronaldo e outros deixaram de seguir ele no Instagram e estaria essa discussão na Inglaterra se poderia ser feito isso Agora, ou se teria que esperar. Porque que, que adianta? E essa é a grande dificuldade no Brasil. Você fala que tem presunção de inocência, mas as pessoas e as sanções civis que essa pessoa sofre, elas estão muito, muito além. A Nike deixou de patrocinar ele também. Olha a quantidade de... de não estou dizendo
1: que ele é inocente. Não estou <risos> não claro, entrando nesse claro. mérito. Eu só
0: estou discutindo sim, sim,
1: sim. A, a dificuldade. A repercussão, ainda mais quando você tem uma questão que envolve... Uh, alguém conhecido, né? Uh, alguém famoso, e quando você envolve a mídia. né? Ou seja, uh, se ele é inocente, ele já foi culpado pela sociedade.
0: Exato. Ou Exato. seja... E aí é que eu falo que a gente precisa encontrar o equilíbrio. No caso do Robinho, por exemplo, eu vi pessoas no Twitter e em outros e-mails que criticam de um modo geral a interceptação ambiental, mas que no caso do Robinho a prova principal aparentemente foi essa e elogiaram a prova dizendo que agora a prova vale. agora Então assim, essa coerência dizer, não pode ser em alguns casos eu aceito e outros eu não aceito, esse caso é grave se é ruim ou é bom.
1: Ué, BD. Nós tivemos um caso famoso de um jurista famoso que há pouco tempo atrás criticava a condução coercitiva é, todavia quando Uh, nas últimas semanas houve uma discussão se o presidente da república deveria ou poderia ser conduzido coercitivamente para depor na polícia federal, esse mesmo jurista defendeu a possibilidade de condução coercitiva contra uma disposição expressa de uma súmula vinculante do próprio Supremo Tribunal. É, o Supremo julgou DPF, duas ADPFs quanto a isso,
0: né, cara, e, e assim, com todo respeito às correntes contrárias, não tem sentido nenhum, salvo uma identificação mesmo, se você precisa confrontar, identificar, porque ela tem o direito ao silêncio, eu vou conduzir o cara para ele chegar, lá vai ficar calado. então muito obrigado pelo passeio, valeu, agora eu vou embora. Não tem sentido jurídico nenhum, então o Supremo o Supremo fez bem e esse caso é, já gerou vários comentários em todos, a gente sabe de quem você está falando, não é o Valdemorte não, né? é não é o que a gente não possa dizer o nome, isso é um fato público, a claro. doutrina, né então assim, foi o Lenho, foi uma discussão Sim, relacionada Streck. ao Lenho, é que ele teria dito que agora poderia, deveria, se fosse outro juiz e outra pessoa, não pode. Se o juiz fizer isso hoje, não importa com quem seja, ele está descumprindo a decisão do, do Supremo. Do Supremo. Era, a minha corrente é essa do, 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 do Supremo, mas mesmo que não fosse na atuação como juiz, eu tenho que seguir, porque eu posso vir para a academia escrever um livro, discutir um podcast contra o Supremo, dizendo que o Supremo se equivocou em alguma decisão, mas como juiz eu preciso respeitar os precedentes do Supremo. Essa é a nossa grande dificuldade hoje. né? Quando o Código de Processo Civil Novo, lá 926, 925, agora esqueci o um número, fala que os tribunais têm que manter suas decisões coerentes, estáveis e íntegras, a ideia é essa, a ideia de um sistema de equilíbrio, porque a gente tem que mostrar que a minha decisão é igual. Se o caso for idêntico, ela vai ser igual o problema do penal é que Von Litz fala que não existia dois crimes idênticos, né, então e mostrar essa igualdade do caso, mas superado isso nós precisamos de fato de, 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 não importa se é contra Chico ou contra Francisco não importa, né, se tiver que ter alguma imunidade é só pro Pai Sandu, porque aí <risos> há um fundamento constitucional, um fundamento até, eu diria, de humanitário uma coisa além <risos> né, fora isso há um distinguish no... necessário, exato, né, bebê, Concordo. Exato. Exato.
1: além da presunção de inocência essa, esse axioma em sentido amplo né, ou em sentido geral, traduz outras duas garantias também é, já conhecidas, uma é o habeas corpus e a outra a reserva de jurisdição ah, a reserva de jurisdição que significaria, que significa né, que determinados direitos determinadas garantias só podem ser é, limitadas ou restringidas né, é, mediante decisão judicial ou seja mediante uma decisão do estado juiz não sendo possível por exemplo pela pelo pelo Ministério Público ou pela por outro órgão de polícia ou de investigação né nossa. salvo as constituições salva perdão salvo as exceções constitucionais no Isso. caso de flagrante etc que já
0: conhecemos. Ah, a nossa constituição prevê matérias de reserva de jurisdição em penal relevantes. Busca e apreensão domiciliar são medidas que só o juiz pode tomar. Mandado de prisão. Você falou, pode prender em flagrante, mas não mandado de... Não mandado de prisão. Isso são medidas que nem CPI pode tomar. Sim. É importante deixar claro. E interceptação telefônica. Então, essas três tradicionais, busca e apreensão domiciliar, interceptação telefônica e mandado de prisão, elas são colocadas ao juiz como uma forma também de garantia. né? Mas não basta ser só é, o juiz, porque precisa fundamentar e explicar... Claro. Quando ele vai, de fato, fazer isso? Mas esta ideia de reserva de jurisdição é uma ideia... E todo o processo penal, né? No cível você pode discutir arbitragem, no cível você pode discutir aplicação fora do Estado. No penal, não. No penal, qualquer, qualquer aplicação de pena pressupõe a atuação do poder,
1: do poder judiciário. Do poder certo. judiciário. É, já, já decidiu o Supremo mais de uma vez, que o juiz é o primeiro e o último a dar a palavra em restrição de direitos e garantias fundamentais. Então, essa, essa é uma... É por isso que alguns é criticavam né? aquela expressão do, do pacote anticrime crime, juiz de garantias.
0: Sim. Porque o outro juiz também é de garantias. Claro, sempre é. Todo que... juiz é um juiz de garantias. Por isso que eu volto a falar, é uma, é uma contradição em termos se você falar juiz que viola direito que não é. O juiz é para ser de garantias. Pode ser que no caso concreto ele viole, claro. Mas a, a expressão juiz de garantias me parece quase uma redundância o juiz
1: é um juiz de garantias tem que ser é uma redundância não me parece não me parece não. ela é uma redundância mesmo pois é bom em sentido estrito é, o ferraioli pressupõe uh, que se adote o um modelo acusatório né? então ele fala lá em nulo e o sine accusatione sine Probazione e sine defensione o meu latim tá uma maravilha né meu Deus? pode falar pode elogiar tem que tá está <risos> tá poderoso <risos> E uh, eu não vou me aprofundar muito, porque a gente vai passar para o oitavo axioma, que é justamente o princípio acusatório, o sistema acusatório. Há pessoas que, que diferenciam o sistema acusatório e o princípio acusatório, mas eu costumo até tratar como sinônimos, né? Mas esse seria aí o sexto axioma é, de Ferraioli. Uh, mais alguma coisa sobre esse princípio especificamente, BD? Eu não sei se a gente consegue se aprofundar muito, porque ele é mais... Não, eu acho que as
0: principais questões são essas. Evidentemente que o Ferraioli vai aprofundar no livro, vai trazer mais exemplos e questões, e histórico. É. Uma das grandes vantagens do, do, do Direito à Razão é isso, o Ferraioli faz toda uma origem histórica de todos os sim, institutos. Sim, sim, sim. Então, é. vai, as notas de rodapé que estão ao final de cada capítulo são sensacionais. As pessoas não, não costumam ler, mas elas são muito
1: importantes. É, sobre o princípio da presunção de inocência, assim, é, é nesse axioma que o Ferraioli critica e defende a inconstitucionalidade da prisão preventiva, né? porque ele compreende que fere o princípio da presunção de inocência, ele admite em, em algum, assim, de uma forma muito excepcional quando há uma tentativa de destruição de provas, mas ele fala que, é, que poderia haver uma detenção única e exclusivamente para cessar essa essa possibilidade, né, ou essa, é, esse risco de destruição de provas, e aí sim reestabelecer a liberdade somente, ah, e somente estabelecer ao final do processo ali com a, a sentença condenatória. É, a destruição de provas, para mim, talvez seja o exemplo mais evidente né, de que precisa aprender.
0: O Estado vai fazer o quê? Pode fazer o churrasquinho, não tem problema, está tudo certo? Yeah. Então, assim, é bem, é bem complicado, porque pelo menos nisso há um consenso né, de que este é um exemplo clássico de, de prisão preventiva.
1: O, o grande dissenso jurisprudencial e doutrinário, posso dizer que é com relação à interpretação sobre garantia da ordem pública. Sem dúvida. Né? Porque é o que o, é o que Ferraioli critica. É, e é o que, por exemplo, é, se critica como sendo algo é, característico até do direito Nacional socialista. Porque você prende para evitar o cometimento de crimes. É óbvio, né? É óbvio aqui, vamos fazer um parêntese, que lá é, se fazia essa detenção, essa prisão é, sem qualquer critério, né? É, é, para aferir se a pessoa de fato teria uma predisposição à, à reiteração criminosa, para utilizar uma expressão que os tribunais superiores brasileiros gostam de utilizar. Lá se prendia. Uh, tal qual um direito penal do autor, né? é, muitas vezes pela questão racial, muitas vezes pela questão é, de, de desajuste de conduta da pessoa, é, do que propriamente de, por uma questão... É, Processual e, 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 e probatória específica, né? É, não é isso que a gente. Que eu, eu compreendo possível a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Já fizemos aqui uma meia-culpa num podcast anterior, no podcast anterior, é, reconhecendo que o juiz brasileiro prende errado, né? E a gente a gente faz essa meia-culpa, sim, mas isso não significa que não compreendo possível a prisão preventiva com base na necessidade de se garantir a ordem pública. é Eu acho que a gente podia melhorar a
0: expressão ordem pública. De fato, ela, 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 fica, ela é muito vaga e imprecisa. Eu concordo que a gente devia é, <risos> colocar... todas as
1: expressões da, é. do 312 são. É
0: verdade, mas a gente podia colocar isso, ser mais sincero, né? Na verdade, o, o que você falou, nós estamos trabalhando com juízo de probabilidade dele voltar a reiterar a Prática de crimes. A gente sabe no Brasil, e não é pro réu A ou pro réu B, tem réus que se forem colocados em liberdade nunca mais vão aparecer. Sim. E, e se você não tivesse aquela aquelas circunstâncias é, o estado vai ficar completamente a sociedade completamente sem é, como se atuar é a mercê da
1: criminalidade
0: claro claro então assim essa é uma é uma dificuldade e não é e esse é a questão né não é que o juiz o juiz vai ser um pajé o juiz vai adivinhar o juiz consegue prever no futuro se a pessoa vai voltar a praticar vários crimes Ora... Veja, o STJ julgou um caso recente Que o cidadão tinha mais de 80 passagens Pela polícia, não é difícil de tráfico não é difícil você imaginar que um cara com 80 passagens ele não tenha a probabilidade dele, não é uma questão hipotética ele simplesmente está ignorando a lei, não funciona e ele vai continuando essa prática então esse é, o, é esse limiar, este encontro porque essa pergunta é clássica foi a pergunta da minha prova oral de concurso de juiz né? de fato, como compatibilizar presunção de inocência com a prisão preventiva aí o argumento é: olha, não estou prendendo porque ele é culpado esse é o grande ponto, por isso que o argumento não é material, por isso que não viola a pressão de inocência, eu estou prendendo por outras razões que não seja o fato dele ser culpado eu estou prendendo para evitar que ele destrua provas eu estou prendendo para evitar que ele é, vire um réu foragido e nunca mais o Estado o que, que adianta você fazer todo um processo se ele já está se escondendo nessa fase, imagina na hora que ele for condenado na execução penal, então as razões os argumentos da prisão preventiva precisam ser diferentes de simplesmente ele ser culpado ou inocente e essa é a grande dificuldade para a sociedade. Eu brinco isso com meus alunos, né? é difícil. A pessoa vê, o cara foi preso em flagrante, por que, que ele é solto? Não é Porque ele tem que ser punido, mas depois do processo. Não é agora, não é agora. Mas se você já tiver outras passagens, se você já tiver outras circunstâncias que possam justificar,
1: aí é diferente. Tem um argumento interessante que a defesa costuma utilizar em audiência de custódia, especialmente em, em processos de, de violência doméstica. Ah, por quê? Porque é, bem ou mal a pena da violência doméstica e não é bem a presunção de inocência, é mais uma questão de proporcionalidade. É o princípio né? da homogeneidade, homogeneidade e das, das prisões cautelares. cautelares, é, cautelares. É, se eu não me engano, é essa expressão de afrânio, seu é, Jardim. É. É, e, e se menciona isso, e eu sempre, eu sempre utilizo o mesmo argumento. Qual que é o argumento da defesa? Normalmente, olha, doutor, se o senhor determinar a prisão preventiva converter esse flagrante em preventiva o senhor vai deixar ele numa situação pior do que uma condenação definitiva, aí eu digo exatamente isso, olha a, a prisão cautelar, prisão processual, ela não tem a finalidade de antecipar a pena ela tem a finalidade de resguardar o processo Sim. E, direta ou indiretamente, a vítima. Então não importa se a pena dele é, no máximo, uma reclusão de três anos que vai permitir com que ele é, responda, sei lá, em regime aberto se houver uma condenação. É. É, não. O que eu não posso permitir é que ele saia daqui e ele ameaçou ou agrediu a sua companheira é, e saia daqui e termine o serviço que ele ameaçou a fazer e começou. Né, quando iniciou as, as agressões físicas à sua companheira, no caso ah, hipotético. André, esse
0: é um grande dilema que nós temos no Brasil que é a impossibilidade legal de, de prisão preventiva para ameaça, porque o crime de ameaça não tem dentro do 312 isso. Por outro lado, se a lei não permite, a Constituição fala que nenhuma lesão, ameaça de lesão escapará do Poder Judiciário. Quer dizer, você vai esperar matar, para agora que você matou eu posso lhe prender preventivamente. Antes, quando era só uma ameaça, é um crime de menor potencial. Então, assim, esta incoerência legislativa, ela provoca esse tipo de situação. Quer dizer, é muito grave, é muito sério ameaçar alguém e é tratado como um crime de menor potencial ofensivo. Sim. Então essa, é igual é, é, é eu, eu coloco muito isso, essa proporcionalidade das penas, isso também é, provoca esta falta de, de paridade, esta falta de equilíbrio. Foi interessante tu falar, para eu citar uma passagem do Ferraioli, o Ferraioli é contra a pena de multa. É muito interessante isso, porque ele entende claro. que a pena de multa... Primeiro que outra pessoa pode, pessoa pode pagar, né? Então, é a pena passar da pessoa do criminoso, outra pessoa pode pagar aquilo ali. E depois você tem um debate da própria proporcionalidade.
1: E o que as pessoas não imaginam, mas isso acontece com a fiança. Eu, eu citei o um caso de violência doméstica aqui, não é raro acontecer da própria vítima pagar a fiança e, na eu... violência doméstica. Pois é. Não é, não é raro. Isso é com relativamente comum. Cara, a, a é que... uma inconsistência gravíssima do sistema. A questão da violência
0: doméstica a gente
1: precisa é, trabalhar
0: em várias frentes. Não é só o direito, e muito menos só o direito penal. Claro. Primeiro, nós precisávamos sim que o Estado tivesse uma política pública financeira para as vítimas de agressão, porque ela volta com agressor? não porque ela gosta, mas ela depende economicamente dele, os filhos dependem, você tinha que ter alguma medida estatal para protegê-la durante algum período. Há uma decisão muito interessante do STJ, uma decisão criminal do ministro Rogério Schietti, que vale a pena ser citada, uma decisão no qual ele reconhece a competência do juiz criminal, do juiz criminal, para discutir se, é, o, é, no caso, uma, uma mulher que te, teria se afastado do trabalho em razão de violência doméstica, né, então ela, ela se escondeu do réu, foi um caso muito, muito emblemático, e nesse caso que competiria ao juiz criminal e não ao juiz do trabalho, a definição se dessa ausência do emprego de, de, se isso é, estava ou não estava dentro do período determinado né se isso aqui poderia ou não poderia é... ser considerado como falta justificada ou não exato é, no Grosso modo foi um caso bem não interessante essa decisão mas é, eu vou eu vou depois aqui colocar o um número para vocês
1: então é, prosseguindo a gente chega aqui ao oitavo axioma que a gente abriu o nosso o nosso podcast né, é, falando sobre o sistema acusatório então a gente vai mencionar algumas outras questões que também me parecem importantes ah, até porque acho, acho não, o STJ é, é, deu algumas decisões aí que importam né, em, 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 uma, em uma interpretação sobre o sistema acusatório, sobretudo na questão da prisão, da conversão do flagrante em preventiva e aí eu faço uma outra indicação aqui de um livro que me, que me parece uma obra. É, a principal obra para que as pessoas possam compreender o sistema acusatório, os sistemas processuais de uma maneira geral, que é a obra do professor Mauro Fonseca Andrade: Sistemas processuais. Sistemas Processuais e Seus Princípios Reitores. É lá da editora Juruá. Esse livro, ele é, é uma obra. Assim, fantásticas sobre sistemas processuais. eu, eu... E a tese de doutorado dele em Barcelona, um é... livro realmente que deve ser... Ele deve ser lido por todo mundo que quer compreender o que significa sistema acusatório, sistema é, inquisitivo e sistema adversarial, né? é, que são os, os três modelos conhecidos. o sistema misto também, né? que são os, os modelos comumente conhecidos aí nas, nas democracias aí é, pelo mundo afora. É, e aí falando sobre especificamente o princípio acusatório, o sistema acusatório, o que, o que a gente compreende assim, de, em apertada síntese, né? é os, os, o sistema acusatório ele determina uma separação das funções de julgar, das funções de acusar e das funções de defender, em especial das funções de julgar e acusar, ah, por uma compreensão muito é, lógica né, de que aquele que acusa, aquele que, que promove a acusação, ah, ele não pode julgar aquela pessoa. Né? É, porque ele, evidentemente ele confundiria, nós violaríamos aí uma, um outro princípio, que é da imparcialidade, né? é, ou da neutralidade para alguns, que seria essa necessidade de você é, ter figuras distintas, né? daquele que investigou, daquele que acusou e daquele que vai julgar. Evidentemente que você não pode é, se miscuir numa mesma pessoa. É, mas daí... É, dessa interpretação, né? dessa interpretação, dessa dessa necessidade de se separar essas funções, é, nós temos um, um balaio de gato, né, meu vamos usar uma expressão bem é. bem é, coloquial assim é, e, e sobretudo no que diz respeito a essa passividade judicial né? Dessa, do agir de ofício do juiz ou não. E aí em, em vários pontos, não, não é, na questão probatória, né? no, no que nós chamamos aí de poderes instrutórios do juiz, e aqui é, eu, eu, a minha dissertação específica aqui de mestrado, tem o título, né? Garantismo penal, sistema acusatório. Uma análise sobre garantismo penal, sistema acusatório. Uma análise sobre os poderes instrutórios do juiz. Então, eu, eu me aprofundei um pouco nessa nessa questão dos poderes instrutórios do juiz e eu, eu, também poderes do poder geral de cautela, que eu, eu acho que eles são bem... É, são, são coligados, né mas são, são distintos. E daqui já faço uma indicação aqui de um artigo que é muito interessante, além do livro do professor Mauro Fonseca Andrade, eu faço a indicação do artigo do Américo BD uh, que escreveu... Uh, no livro, é um capítulo de um livro, né, BD? Sentença Criminal e Aplicação da Pena Ensaio sobre Discricionariedade Individualização e Proporcionalidade. O título do artigo do, do BD é A Reforma do CPP e o Juiz no Processo Penal Brasileiro. Colocar o juiz criminal no seu lugar nem protagonista, nem espectador. Por quais motivos o juiz precisa ter poderes instrutórios no processo penal? Então ali o... O BD explica assim e traz uma expressão que a gente já utilizou aqui em outras oportunidades, do juiz Pilatos, né? Que definitivamente esse não é o um modelo de juiz constitucional que a nossa constituição trouxe é, e explica ali de uma forma bastante é, lúcida né, a questão dos poderes instrutórios do juiz da necessidade do juiz por exemplo ter essa, essa liberdade né, desde que limitada a, a as restrições da própria legislação de determinar a produção de uma prova de ofício por exemplo e a gente vai se encaminhando aqui para o final porque estamos chegando aqui é, chegando a é, próximo a uma hora, é, para passar para o 12o episódio, voltando a falar um pouquinho sobre o princípio acusatório, sistema acusatório, para a gente terminar o garantismo é, penal aí, o sistema garantista de Ferraioli, e entrar num, num tema que é correlato, né? Que é do garantismo penal integral. Uh, que é uma. uma é mais ou menos o que a gente já vinha comentando aqui sobre é, interpretação do garantismo de Ferraioli sem essa acepção restrita né, uh, dos direitos aí de, de primeira dimensão para utilizar lá aquela classificação é, conhecida né, do constitucional. Uh, porque senão a gente vai ultrapassar o tempo de uma hora, né, BD? Perfeito.
0: Só vou citar aqui para terminar o recurso especial que eu falei, aquele é, é 1.757.775 de São Paulo. 17, fala aí, para eu vou anotar aqui. 1757 São Paulo. Aí meta rapidinho. Recurso especial, violência doméstica e familiar, medida protetiva, afastamento do emprego, manutenção do vínculo trabalhista. Competência da vara especializada, da vara criminal. Natureza jurídica do afastamento e interrupção do contrato de trabalho. Pagamento, interpretação teleológica. Inexistência de falta justificada, pagamento de indenização, auxílio e doença e INSS. Recurso especial provido parcialmente. E é isso aí. ó. Tem direito ao de salário à vítima de violência doméstica e familiar que teve como medida protetiva imposta ao empregador a manutenção do vínculo trabalhista em decorrência de afastamento do emprego por situação de violência doméstica e familiar ante o fato da natureza jurídica do afastamento ser a interrupção do contrato de trabalho por meio da interpretação teleológica da Lei 11.340, e no final fala que compete ao juiz criminal fixar isso, então assim, é uma decisão muito humanitária e importante porque a gente precisa... Eu ia fazer ter... esse
1: questionamento se era, é, se era da vara especializada de violência doméstica, é eu imaginei que fosse porque a vara especializada de violência doméstica ela tem competência não só criminal ela tem competência civil a parte trabalhista é a primeira vez que eu, que eu, que eu vejo, eu achei bem interessante por isso eu quero ler essa decisão, Sim. mas a gente sempre, é, nós sabemos que a vara especializada de violência doméstica por exemplo, tem competência para fixar alimentos não só aquela competência é, específica de juiz criminal, né, mas também competência de, é, de direito de família, né, por exemplo da vara de família, ela reúne várias competências de uma ela só.
0: Tem que ter pela complexidade da claro, matéria que ela claro, envolve. E eu achei a
1: decisão muito coerente. Mais Bacana. uma, né? Vamos colocar na nossa descrição aqui a gente para para facilitar os ouvintes. Então, pessoal, é encerramos aqui esse 11º episódio, vamos passar para o próximo 12 dando continuidade a garantia do penal, é, uma, é um tema que de fato a gente sabia que não ia terminar achávamos que ia terminar em dois episódios mas vamos ter que terminar em três episódios é, e aí, agradecendo mais uma vez a todos os ouvintes, até o próximo episódio, um grande abraço a todos.
0: Valeu, saudações bicolores como sempre, grande abraço até a próxima. <risos> Produção de podcast Vervo Digital